0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Niemand weiß, wie es wirklich war. Künstler aller Zeiten haben versucht, die Bergpredigt bildlich darzustellen. Da sind mal viele Menschen zu sehen, die dem Messias lauschen, mal nur die zwölf Jünger. Andacht herrscht wie bei einem historischen großen Moment. Es wird irgendwo in Palästina gewesen sein, dass Jesus von Nazareth auf einen Berg oder Hügel stieg und eine Rede hielt, die 2000 Jahre nicht verhallen sollte. Bei Matthäus heißt es zur Bergpredigt schlicht, er tat seinen Mund auf,
2: lehrte sie und sprach. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ihr seid das Licht der Welt. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten.
3: Worte, die eine Zeitenwende markierten und eine neue Ära beginnen lassen sollten. Denn hier wurde nicht mehr von Freund und Feind und der Vernichtung des bösen Anderen gepredigt, sondern von Mitgefühl, von Barmherzigkeit, von Frieden. Und ein jeder war angesprochen, die Flamme des Friedens in seinem eigenen Leben leuchten zu lassen. Eine Vision war geboren, eine Zielvorgabe für eine kommende Zeit. Mit einer damals wie heute ungeheuren Forderung.
2: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst seinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.
1: Es sind zwei Jahrtausende vergangen seit diesen Worten auf einem Hügel in Palästina. Wenn die Szene historisch so stattgefunden hat, genauso gut konnte Evangelist Matthäus eine Spruchsammlung Jesu meisterhaft zusammenmontiert haben. Die Worte sind wahrscheinlich öfter gebrochen worden als befolgt. Fast untergegangen in zahllosen Kriegen, Gewalttaten, Inquisitionen, Konflikten, Verfolgungen, in Sklaverei, Rassismus, Völkermord und Diktatur. Gebrochen gerade auch von denen, die sich auf Jesus als den Christus beriefen. Bis heute. Aber in allen Gewalttaten war seitdem eine Hoffnung auf Wandel, sagt der emeritierte Professor für vergleichende Religionswissenschaft Michael von Brück.
4: Wir haben hier natürlich eine lange Entwicklung, dass die religiöse Dimension oder der göttliche Vorsehungsgedanke sich entweder auf alle bezieht oder auf gar keinen dass das Heil nur verwirklicht werden kann in Gemeinschaft von allen und nicht von einer Gruppe gegen die anderen. Dein Nächster ist nicht dein Clanverwandter oder auch dein Volksverwandter oder was, sondern dein Nächster ist jeder bedürftige Mensch. Und das spiegelt sich in der Bergpredigt wieder. Das sind also alles Bilder, die aber besagen, alle Menschen zunächst mal sind aufeinander angewiesen und sind deshalb in Mitgefühl verbunden. Und wenn sie das erkennen, dann handeln sie entsprechend. Das ist ja geradezu der Inbegriff der Bergpredigt, dass wir darauf angewiesen sind, eine universale, empathische Haltung zu entwickeln, weil wir uns sonst, und das sehen wir in heutigen Zeiten ganz besonders, selbst zerstören und die Lebensgrundlagen nehmen.
3: Der Religionswissenschaftler spricht von Mitgefühl, von Empathie, die sich über Jahrtausende entfaltet hat und die in der Gegenwart zum Imperativ des Überlebens zu werden scheint. Worum geht es?
1: Es scheint eine eigenartige Fähigkeit zu sein, die im Menschen und vielleicht auch in allem Leben angelegt ist. Die Möglichkeit, sich in etwas außerhalb seiner Selbst hineinzuversetzen. Das Fühlen eines anderen Wesens mitzuerleben, Not, Freude, Glück und Schmerz nicht nur zu bezeugen, sondern im eigenen Fühlen gleichsam selbst zu erleben. Was lange mit dem Wort Mitgefühl umschrieben wurde, heißt heute Empathie.
3: Begriffsgeschichtlich vom altgriechischen Empathia abgeleitet, fand der Begriff der Empathie durch den Philosophen Hermann Lotze im 19. Jahrhundert als Einfühlung in das Innere der Psyche, Eingang in die deutsche Sprache. Lange Zeit als Gefühlsduselei und theologisches Konstrukt nicht ernst genommen, begann die Erforschung der Empathie eigentlich erst in der Neuzeit. Einer der Pioniere, der Arzt, Neurologe und Autor Joachim Bauer definiert den Begriff so.
5: Wenn wir über Empathie sprechen, dann muss uns klar sein, dass wir da ein komplexes Phänomen haben. Empathie hat eine emotional-intuitive Seite, dass wir ganz ohne nachzudenken fühlen, was jemand anderes fühlt. Empathie hat aber auch eine intellektuell-kognitive Seite, dass wir uns ganz bewusst über die Motive unseres Gegenübers Gedanken machen können. Das zusammen ist Empathie. Mitgefühl ist ein Teil der Empathie. Die Perspektive, die bewusste Perspektive des Anderen zu begreifen, ist der zweite Teil der Empathie. Es gibt also eine emotionale Multiperspektivität und eine kognitive Multiperspektivität. Und diese beiden Multiperspektivitäten, die bilden zusammen das, was Empathie ist.
1: Doch die komplexe Welt aus verschiedenen Richtungen, wie in Picassos kubistischen Bildern, gleichzeitig wahrzunehmen, war nie einfach. Empathie fordert die Fähigkeit zu mehr als einer Wirklichkeit. Der empathische Mensch lebt in mehreren Leben. Aber er muss umgehen können mit dem intuitiven Mitfühlen, das ihn auch überschwemmen kann. Grundsätzlich gilt, Grundlage der Empathie ist die Selbstwahrnehmung. Je offener eine Person für ihre eigenen Gefühle ist, desto mehr kann sie die Gefühle anderer differenziert und nüchtern in sich wahrnehmen und deuten.
3: Aber was tun mit dem offenen Herzen, wenn die Nachrichten Krieg und Massengräber frei Haus liefern? Wie mitfühlend reagieren angesichts des toten syrischen Kindes am Mittelmeerstrand? Angesichts brennender Wälder, Eisbären auf schmelzendem Eis, kollabierenden Ökosystemen? Je offener die Sinne, desto größer der mitfühlende Schmerz. Da steht für viele die Frage im Raum, wie empathisch sein, ohne verrückt zu werden.
1: Oder lautet die Lösung, wegschauen, leugnen, dicht machen, Die Beziehung zur Welt verweigern, weil ohne resonanten Kontakt auch keine anstrengende Empathie entstehen kann? Tatsächlich haben wissenschaftliche Untersuchungen ergeben, dass die Empathie zwischen Menschen in den letzten Jahrzehnten tendenziell abgenommen hat. Auch begünstigt durch die Zunahme digitaler Kommunikation, durch wachsende soziale Spannungen und vermehrte Konkurrenz untereinander. Dabei ist die Empathie Grundvoraussetzung für den sozialen Frieden, für Demokratie, für gesellschaftlichen Konsens, für menschliche Gemeinschaft, sagt der Religionswissenschaftler Michael von Brück. Der Mensch
4: handelt also nicht unmittelbar, sondern durch Werte, durch Überlegung, durch ein rationales System vermittelt. Und genau das ist bei der Empathie der Fall. Aber er kann dieses Handeln nur verwirklichen in Gemeinschaft. Wir haben also immer beides, individuelle Entwicklung und Gemeinschaftsentwicklung. Es funktioniert nur in Gemeinschaft, weil Sprache das ist, was den Menschen ausmacht, weil Rituale das sind, was Gruppen zusammenhält. Menschen können nur in Gruppen überleben. Aber sie möchten gleichzeitig Individuen sein, wollen aber auch zugehören und müssen zugehören zu einer Gemeinschaft. Das ist die biologisch-soziologische Grundlage
3: der Empathie. Empathie, so beginnen manche Sozial- und Naturwissenschaftler zu erkennen, ist das unsichtbare Medium, das alles zusammenhält. Und dabei Begegnung, Bewegung, Entwicklung und Veränderung zulässt. Erst durch sie entsteht schon ganz zu Beginn des Lebens zwischenmenschliche Resonanz. Voneinander lernen, Bewusstsein, Frieden und Kultur, sagt Hartmut Rosa, Soziologieprofessor in Jena und Autor des Bestsellers Resonanz.
0: Resonanz ist eigentlich die Urform menschlicher Weltbeziehung, nach der wir uns auch sehnen. Wenn ein Säugling geboren wird, ist sein erster Versuch eigentlich, mit der Welt in Kontakt zu treten, mit seinen Ärmchen. Wenn er die Stimme entdeckt zum Beispiel und irgendwann, wenn das Kind ein bisschen wächst, dann auch mit dem Blick Kontakt herzustellen, Resonanz zu erzielen, eine Antwort zu erfahren. Also diese Resonanzerfahrung ist eigentlich der Inbegriff von Glück. Dass ich mit meiner Stimme etwas erreichen und bewegen kann oder mit meinem Tun, aber auch gemeint werde, berührt werde von dem da draußen.
3: Sozialer Kontakt und Gemeinschaft entstehen demnach wie ein empathischer Klang in jenem resonanten Feld, das sich zwischen den Lebewesen aufbaut.
1: Für manche Forscherinnen und Forscher sind die inneren psychischen Antennen, mit denen wir resonant auf unsere Mitmenschen und die Umwelt reagieren können, seit Urzeiten sogar der eigentliche biologische Vorteil der Gattung Homo sapiens ermöglichten sie doch ein feines Gleichgewicht zwischen Anpassung an wechselnde Umgebungen und eine Kooperation untereinander. Die nervlichen Grundlagen für diese Fähigkeit, die Spiegelneuronen, wurden erst in den letzten Jahren durch Wissenschaftler wie Joachim Bauer erforscht.
5: Die emotionale Seite der Empathie, dieses sofortige, ich fühle, was du fühlst, das sind die Spiegelnervenzellen. Das sind Resonanznervenzellen. Das heißt, wenn wir miteinander ein Abendessen zubereiten würden und sie würden sich aus Versehen beim Zwiebelschneiden mit dem Messer die Fingerkuppe abschneiden und ich würde das zufällig sehen müssen, dann würden zwei Menschen vor Schmerz aufschreien. Sie, weil sie sich... Wirklich die Fingerkuppe abgeschnitten haben und ich würde aufschreien, weil ich das gesehen habe. Weil in dem Moment, wo ich das sehe, meine Schmerzsysteme mitreagieren, meine Resonanznervenzellen, das sind Spiegelnervenzellen. Und all diese ganzen Resonanzphänomene, diese emotionalen Ansteckungsphänomene, deren neurologische Grundlage ist das System der Spiegelnervenzellen. Oder man kann auch sagen, Resonanznervenzellen.
3: Das funktioniert bei Schmerz ebenso wie bei guter Laune ganz alltäglich auch beim Gähnen, das ansteckt. Doch die Wirkung der Spiegelneuronen geht noch weit tiefer. Denn durch sie hinterlässt jeder relevante zwischenmenschliche Kontakt im Hirn eine neurologische Spur, wodurch sich das Selbst permanent verändert. Menschen sind mitfühlend und dialogisch viel enger miteinander verbunden als wir ahnen. Wir sind, was wir sind, durch die anderen.
1: Schon indigene und traditionelle Kulturen haben davon gewusst. In Afrika entstand aus dieser uralten Beobachtung schon unter den wohl ersten Menschen, den Khoisan oder Buschleuten, die Philosophie des Ubuntu, die bis ins moderne Südafrika das Zusammenleben sichert, wie der kürzlich verstorbene Erzbischof von Kapstadt Desmond Tutu erklärte.
6: Ubuntu heißt, dass ich dich als Gegenüber brauche, um mich zu erkennen. Genauso wie du mich brauchst, um ganz du selbst zu werden. Wir sagen, du musst dich bemühen, alles zu sein, was du sein kannst, damit ich alles sein kann, was ich sein kann. Meine Menschlichkeit hängt mit deiner Menschlichkeit zusammen. Ich brauche tatsächlich die Mitmenschen, um selbst menschlich zu sein. zu
1: sein. Da wird die Empathie zum unsichtbaren Netzwerk der Menschlichkeit, zur energetischen Grundlage für Kooperation und Gemeinschaft, vielleicht sogar zur biologischen Grundlage für Religionen und ihre ethischen Gebote und Regeln des Mitfühlens.
3: Angesichts der aktuellen Öko- und Klimakrisen stellt sich dafür manche die Frage, ob viele alte Kulturen über Jahrtausende deshalb nachhaltig und im Einklang mit der Umwelt leben konnten, weil diese empathische Verbundenheit auch ihre Beziehung zur Natur prägte.
1: Der Mitentdecker der Spiegelneuronen Joachim Bauer ist davon überzeugt, dass die ökologische Krise durch den kontinuierlichen Verlust einer empathischen Verbundenheit zur Mitwelt entstanden ist. Und bezieht sich auf Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Menschen empathisch mit Pflanzen, Bäumen, Fischen, Tieren sein können.
5: Die Empathie zu uns selbst und zu unseresgleichen hängt tatsächlich zusammen mit der Empathie für die ökologisch bewahrte Erde. Und dazu gibt es empirische Forschung, die zeigt, dass Menschen, die sich um eine ökologische Beziehung zur Erde bemühen, tatsächlich auch ein höheres Maß an zwischenmenschlicher Empathie zeigen und umgekehrt. Wenn wir die Situation anschauen eines Föten im Mutterleib, dann ist zwischen diesen beiden, nämlich dem Körper der Mutter auf der einen Seite und dem Föten im Mutterleib auf der anderen Seite, eine Resonanzbeziehung, eine empathische Beziehung. Der Föt spürt in seinem Körper, in seinem körperlichen So-Sein, spürt er, wenn es der Mutter nicht gut geht. Und die Mutter spürt, wenn es dem Föten nicht gut geht. Es ist also eine unmittelbare Resonanzbeziehung. Und ich glaube, dass das ein Modell ist, wie die Beziehung zwischen dem Großraum der Natur, in die unsere Zivilisation eingebettet ist, aussieht im Verhältnis zu uns als Menschheit.
3: Angesichts solcher Thesen bekommt der Ausdruck Mutter-Natur eine ganz neue Bedeutung. Kann der Mensch tatsächlich fühlen, was die Welt fühlt? Schmerzen ihn deshalb sterbende Wälder, tote Fische in der Oder, immer mehr aussterbende Arten? Gerät er in psychische Not, weil die Erde als sein größerer Körper im Klimawandel fiebert? Ist die Trennung zwischen Mensch und Natur nur eine Täuschung?
1: Der Kosmologe und Philosoph Harald Lesch von der Universität München schließt zumindest nicht aus, dass die Jahrmilliarden der Evolution Kosmos, Natur und Mensch zu einer kaum trennbaren Einheit gemacht haben, die letztlich im Homo sapiens zum Ausdruck kommt.
2: Der wesentliche Punkt ist, dass wir aus Elementen bestehen, die in Sternen erbrütet werden. Wir bestehen zu 92 Prozent aus Sternenstaub. So ist es in der Tat so, dass unglaublich viele Sterne sterben mussten, damit wir uns hier zum Beispiel darüber unterhalten können. Insofern ist in der Tat das Gehirn das Resultat von 15 Milliarden Jahren Entwicklung. Und insofern sollte man, wenn man zum Himmel schaut, immer mal wieder vielleicht bedenken, dass alles, was da ist, im Prinzip dazu geführt hat, dass man es sich anschauen kann. Du lieber Gott, wir gehören zu den ganz wenigen Augen, im Universum. Es gibt nicht viele, es gibt nicht viele Ohren, nicht viele Augen, nicht viele Sinne, die in der Lage sind, über sich selbst und über das gesamte Universum nachzudenken.
3: Manche Theologen werden da noch eindeutiger. Leonardo Boff, der brasilianische Befreiungstheologe und in Sachen Ökologie und Schöpfung Berater von Papst Franziskus, ist davon überzeugt, dass die christliche Fürsorge und Barmherzigkeit längst nicht mehr nur Arme und Kranke meinen darf, sondern das Leben an sich. Also Tiere, Pflanzen, Ökosysteme. Als ihm 2001 der alternative Nobelpreis verliehen wurde, formulierte er in seiner Dankesrede diese christliche Position wie ein ökologisches Manifest.
2: Nicht nur die Armen schreien um Hilfe, sondern auch das Wasser, die Tiere, die Wälder, die Böden, die Erde als lebendiger Organismus. Sie schreien, weil sie ständig angegriffen werden. Sie schreien, weil ihre Autonomie und ihr Eigenwert nicht anerkannt werden. Sie schreien, weil sie vom Aussterben bedroht sind. Die Erde selbst braucht heute Befreiung. Wenn wir die Biosphäre retten wollen, müssen wir das Prinzip der Fürsorge auf alles, was ist und alles, was lebt, ausdehnen. Denn die Erde und die Menschheit bilden zusammen eine Wirklichkeit. In der Tat sind wir Menschen die Erde selbst. Wir sind die Erde, die fühlt, die denkt, die liebt und verehrt. Wir haben den gleichen Ursprung und die gleiche Bestimmung wie sie.
3: Es war eine visionäre Erweiterung des zeitgenössischen christlichen Menschenbildes, die der brasilianische Theologe vor mehr als 20 Jahren formulierte proklamierte er doch eine Art ökologisches Selbst, das alle irdischen Lebensprozesse einschloss und die alte Trennung zwischen Mensch und Natur radikal hinter sich ließ. Mit gewaltigen Konsequenzen. Drückt sich im Menschen die Erde selbst aus, dann ist das menschliche Denken und Fühlen zugleich Ausdruck der Erde, die den Menschen erschuf und durch ihn zu fühlen lernte.
1: Auch Astronauten, die die Welt von außen zu sehen bekamen, berichteten immer wieder von tiefen Gefühlen der Identifikation und empathischen Fürsorge angesichts des blauen Planeten. Heute ist es die moderne Gehirnforschung, die diesen Impuls aufgreift. Der Neurologe Joachim Bauer fordert dazu auf, die verloren gegangene Empathie zum Leben wiederzuentdecken und das eigene Handeln in den Dienst der verletzten Erde
5: zu stellen. Wir sind ja Kinder der Evolution. Wir repräsentieren die Welt auf eine bestimmte Weise in unserem Gehirn. Dass wir das können, ist Ausdruck des großen Naturgeschehens, dessen Teil wir sind. Das heißt auch die Intelligenzen, die wir entwickeln, um Einsichten zu gewinnen, wie gefährlich die Entwicklung ist, die wir momentan haben für die Welt. Alle diese Einsichten sind ja letztlich ein Produkt der Evolution. Das heißt, alles, was wir denken, aber eben auch alles, was wir fühlen, ist Ausdruck einer großen Gesamtheit. Und insofern ist dieser Hochmut, den wir haben, dass wir glauben, unsere bescheuerte Intelligenz sei sozusagen also das Allerhöchste, ist natürlich irgendwo absurd.
1: Es ist ein großer gedanklicher Wurf über das Potenzial der Empathie, der die gewaltige Dimension einer verbundenen Schöpfung betont und der Rolle des Menschen und seinem Verantwortlichen Mitfühlen neue Bedeutung geben will.
3: Aber es ist eine Vision, die auch Kritik hervorgerufen hat. Fritz Breithaupt, deutscher Kognitionswissenschaftler an der Universität von Virginia, warnt davor, die menschliche Fähigkeit zur Empathie zu idealisieren.
6: Nun ist unsere Fähigkeit der Empathie auf Menschen konzentriert. Es ist schwierig, Empathie mit der Erde zu haben. Wir müssen sie uns schon vorstellen wie irgendwie Mutter Erde, Mutter Natur oder sowas. Wir müssen sie vermenschlichen und damit natürlich auch missverstehen. Aber wir kommen an unsere Grenzen, wenn es plötzlich um zeitlich sehr große Dimensionen geht, die über uns hinausgehen. Wir kümmern uns um ein einzelne Menschen, aber nicht um 10.000 andere Menschen. Wir kümmern uns um den Baum im Garten, aber der Wald, weiter weg, das wird schwierig.
3: Vielleicht lernt der Mensch auch erst, das Potenzial seiner Empathie zu nutzen.
1: Der ursprüngliche Mensch mag mit der Natur empathisch verbunden gewesen sein. Doch schon die Entstehung der Hochzivilisationen und großen Städte verlangte eine religiöse Organisation des empathischen Fühlens, vermutet der Religionswissenschaftler Michael von Brück.
4: Empathie ist also nicht ein ethischer Imperativ, sondern ist in der Biologie des Menschen angelegt. Religionen haben das er erbt und versuchen dies nun äh, durch ethische Systeme, durch ethische Regeln, die im Ganzen, im Göttlichen äh, verankert werden. Religion ist ja der Versuch, diese biologische Grundlage in komplexen Gesellschaften umzusetzen, durch Regeln, durch Rituale, durch Geschichten, um dieses humanbiologische Erbe in neue soziale Verhältnisse zu transferieren.
3: Dann wäre der Umgang mit der Empathie von Moses' Zehn Geboten über Jesus' Bergpredigt bis zur aktuellen Suche nach einer mitfühlenden Beziehung zur Schöpfung, ein ethisch-religiöses Experiment des Menschen.
1: Doch bleibt es in der modernen Welt dem Individuum überlassen, seinen eigenen Umgang mit dem biologischen Erbe der Empathie zu finden. Der Rahmen dafür ist weiter geworden, das Potenzial enorm. Der Kognitionsforscher Fritz Breithaupt warnt zugleich vor einem Missbrauch der Empathie. Empathie hat in der Tat eine
6: Reihe von Schattenseiten. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass wir uns in Konfliktsituationen sehr schnell in die eine Seite einfühlen und uns da wiederfinden und die gesamte Situation dann aus dieser Perspektive wahrnehmen und dann die andere Seite verteufeln und damit den Konflikt verstärken, statt ihn zu entschärfen. Empathie kann auf viele Art und Weisen manipuliert werden. Wir können in Positionen von anderen Menschen hineingezogen werden, wir können uns verlieren in anderen Menschen. Wer sich als Leidenden präsentiert, der zieht Empathie auf sich. Im schönsten Sinne tut es natürlich die Fiktion, die Romane und auch die Filme, in die wir hineintauchen können. Aber das tun auch die Menschen mit ihren Narrativen, das tun die Politiker. Das passiert auch in Firmen, das passiert im Privatleben, überall.
3: Das Phänomen der Empathie und ihre nun entdeckten neurologischen Grundlagen ist also nichts per se Gutes, Schönes, Liebendes. Es kann von einer mitfühlenden Mutter Theresa vorbildlich religiös genutzt und zugleich von politischen Populisten wie Donald Trump oder Viktor Orban manipulativ missbraucht werden. Aus ihm kann Freundschaft, Liebe, Frieden wachsen, vielleicht sogar eine neue Beziehung zur Erde aber auch ideologische Verblendung, Spaltung und Radikalisierung.
1: Empathie scheint damit wie ein biologisches Werkzeug, dessen Nutzung gelernt und mit Achtsamkeit praktiziert werden will. Das Bewusstheit braucht, Reflexion der Gefühle, ein offenes Herz mit kritischer Distanz. Dann allerdings kann sie die Grundlage sein für Demokratie, Frieden, Kooperation, ökologische Heilung. Der Soziologe Hartmut Rosa zeichnet daraus das Bild einer erhofften, resonanten Welt, die nur mit Empathie und nie ohne sie möglich ist.
0: Also ich habe eine bestimmte Vision. Es muss ja tatsächlich wieder so etwas wie ein Gemeinwohl, Sinn und Begriff entstehen, dass wir das Gefühl haben, wir als zusammenlebende Menschen, wir in dem Dorf, wir in dem Land, wir in Europa und wir in der Welt, realisieren zusammen eine Lebensform, nämlich ein resonantes Naturverhältnis. Nicht sie beherrschen, sondern mit ihr in eine lebendige Beziehung treten. Und auf gleiche Weise, glaube ich, kann man sich zur eigenen Geschichte verhalten. Nicht einfach so sein, wie wir immer waren. nicht einfach komplett anders sein, sondern zu hören und zu antworten. Das heißt, im Wissen, der andere ist anders, lebt anders, glaubt anders, liebt anders und ich kann ihn erreichen, mit ihm so in Verbindung treten, dass ich mich verändere und er sich verändert. Das wäre, glaube ich, eine Lebensform, wie ich sie mir wünschen und erträumen würde.